0: Allora ragazzi, ogni tanto ci sta, eh? ci sta una bella lezione di cinema, che non vi faccio io eh, per carità, soltanto io sono lo strumento, il mezzo, per parlare ogni tanto di una pellicola che nella maggior parte dei casi si potrebbe definire datata, ma che comunque eh, è una bella lezione di cinema, da vedere sia per lo spettatore, e che è stata una lezione di cinema, per tanti registi eh, che sono eh, arrivati successivamente alla realizzazione di questa pellicola e anche per i tanti che ci hanno lavorato, perché i nomi qui tirati in ballo sono veramente grossi. Come sapete io sono un nostalgico, amo recuperare delle vecchie pellicole, so che lo amate anche voi, almeno la maggior parte delle persone che ascoltano questo podcast, quindi perché non parlarvene? E perché non invitarvi anche a recuperarlo, visto che comunque Danza Macabra, film nel, del 1964 diretto da Antonio Margheriti, con lo pseudonimo <coughs> di Anthony M. Dawson, si trova anche gratuitamente su YouTube. Allora, io sono un pazzo fottuto, ho acquistato il DVD su Amazon che l'ho pagato, eh, non ci sono le spese di spedizione gratuite per i miei membri Prime, io l'ho pagato quasi 50 euro ma io sono un pazzo fottuto, però c'è un bellissimo documentario come extra del film quindi se siete degli appassionati dell'horror gotico e eh, di Antonio Margheriti che secondo me è stato un grandissimo regista, basta citare due film che secondo me sono fenomenali rasentiamo quasi il capolavoro che sono eh, Apocalypse Domani e anche Killer Fish che forse capolavoro non è Killer Fish però sicuramente visto ancora oggi mette in scena un'attenzione fottuta anche questo Danza Macabra è un must per un collezionista del genere e anche per appunto un appassionato dell'horror gotico genere che adesso non si fa più ma gli horror italiani ormai eh, sembra che ci sia una ripresa con De Feo, Strippoli, Mesischia ma non hanno comunque eh, la potenza, sicuramente l'impatto visivo che avevano film come questo Danza Macabra tra l'altro Pensate la curiosità, eh, definito anche estremamente noioso eh, dal regista stesso, eh, anche dopo molti anni dalla sua distribuzione, tanto che comunque questo film quando uscì e venne distribuito non ebbe un cazzo di successo, eh, venne anche stroncato dalla critica che lo definiva noioso, che lo definiva ripetitivo, insomma, non aveva sicuramente eh, dei validi sostenitori all'epoca della sua uscita. Io lo trovo un film molto coraggioso. Eh, Margheriti negli anni 90 mi sembra fece anche un remake intitolato Mi sembra eh, Nella stretta morsa del ragno. No scusate, ho detto una cazzata negli anni 70, no negli anni 90 anche perché Margheriti credo che sia morto già un pochettino, non, non mi ricordo se proprio negli anni 90, però insomma sicuramente non aveva eh, già un'età in cui cioè, si era già secondo me ritirato dalle scene. Però Danza Macabra ve lo consiglio, perché appunto lo trovate gratuitamente sul tubo. Fra l'altro non è neanche una una qualità orrida, si può guardare. Ed è la storia di questo giornalista, Alan Foster, che accetta per scommessa di passare la notte dei morti eh, all'interno del castello del conte Blackfield. Dopo aver fatto una scommessa, mentre stava intervistando Edgar Allan Poe, anche la scena iniziale in questo locale è bellissima, secondo me fatta veramente bene e già qua si capisce come eh, Antonio Margheriti fosse bravo, veramente bravo a girare e inizialmente scettico il giornalista si renderà conto di avere presto a che fare con eh, dei fantasmi, le persone morte, imprigionate all'interno delle mura del castello eh, che rivivono il momento della loro morte, tra questi fantasmi incontrerà quello di Barbara Steele Elizabeth Blackwell e si innamorerà eh, perdutamente di lei ricambiato appunto dalla donna ma sicuramente i guai non tarderanno ad arrivare e il eh, giornalista riuscirà a uscire vivo da questo castello oppure no film secondo me molto molto bello dal giusto ritmo lento però eh, a queste atmosfere tra l'altro girato in un bianco e nero splendido che appunto è azzeccatissimo cosa che non venne fatta nella remake girato dallo stesso Margheriti che preferì virare al colore ma per sua stessa missione appunto il film il remake non aveva la stessa potenza eh, dell'originale proprio perché è girato a colore, qui il bianco e nero dà un tocco di classe e regala un'atmosfera in più poi gli interni del castello e anche gli esterni sono fenomenali il film cattura secondo me almeno personalmente mi ha catturato sin dall'inizio dalla già citata scena in cui il protagonista parla con Lord Blackwell e Edgar Allan Poe e anche quando entra nel castello ripeto il ritmo è giustamente lento ma ci sta perché comunque si riesce a entrare nel mood, nel climax del castello ci sono i soliti espedienti come per esempio le finestre che sbattono, le porte che cigolano, e poi questo suono che è tipico eh, dei film di fantasmi di una volta, eh, quello che fa... che però viene inserito benissimo nel, nel contesto della storia. Margheriti riesce a dare tensione, riesce a dare atmosfera a tutto l'insieme a questa opera con veramente pochissimi mezzi aiutato anche dalla colonna sonora di Ritz Ortolani, che secondo me è pazzesca, è perfetta. Ne sentirete poi un estratto alla fine di questo podcast. Gli attori se la cavano anche abbastanza bene. Adesso Il protagonista, io l'ho visto solamente in questo film, eh, Elizabeth, eh, scusate, Barbara Stile è bravissima, oltre che bellissima naturalmente, e, ed è stata convinta, pensate, dalla, dall'aiuto regista a recitare in questo film, perché lei aveva preso un po' le distanze dall'horror, Dopo aver preso parte a otto e mezzo di Fellini, qui, però, l'aiuto regista, un certo Ruggero Deodato, la convinse a, a recitare anche in questa pellicola, secondo me, in maniera molto molto valida. E i nomi grossi, come vi dicevo all'inizio, sono tanti in questo film, perché la regia di Danza macabra eh, doveva essere affidata inizialmente a Sergio Corbucci, che però non poté prendervi parte per eh, impegni già precedentemente presi e ne affidò appunto la regia all'amico Margheriti. La sceneggiatura è stata scritta dal fratello di Corbuccio, ovvero sia Bruno quindi insomma nomi che poi sarebbero diventati molto molto presto grande importanza nel panorama del cinema italiano ripeto questo film io mi rendo conto che potrebbe non piacere a tanti, eh? potrebbe non piacere a chi ama un certo tipo di horror che adesso non si vede più in giro eh è stato fatto anche qualche esperimento in epoca moderna, lasciate perdere quella cagata di Haunted che dovrebbe riprendere gli invasati di, di Wise, ma che non ci addecca detto un cazzo perché fa schifo di una noia mortale, poi anche gli effetti di, digitali lasciamo perdere. E invece però, se riuscite a farvi catturare da questo film, da questo Danza Macabra, scoprirete appunto, come vi ho detto all'inizio, che si tratta di una vera e propria lezione di cinema, di come si possa in, in, instillare l'inquietudine con pochissimi mezzi, con le giuste inquadrature, con eh, i giusti effetti sonori e e sicuramente anche per merito della della recitazione dei protagonisti. Fra l'altro c'è una storia d'amore struggente, straziante, che eh, è palese, che non avrà il lieto fine, però anche quella secondo me è realizzata bene. È chiaro che ci troviamo di fronte a un film degli anni 60, quindi tutto è rivisto se volete adesso in chiave molto semplicistica però non per questo Danza Macabra secondo me è un film da buttare via che, che ne avesse detto il suo stesso regista eh, si, mh, all'inizio viene detto anche che il film eh, è tratto da un racconto di Edgar Allan Poe però questa è una, una bufala, nel senso che non c'è nessun racconto specifico di Poe che trattasse questo tipo di argomento diciamo che le ispirazioni dai, raccont- dai racconti di Po sono molteplici è stato attinto eh, da diverse storie del, dello scrittore però ecco Danza Macabra è un film che mh, sono riuscito a recuperare di recente l'avevo visto quando ero un ragazzino eh, mi è piaciuto all'epoca e mi continua a piacere anche adesso anche perché sennò no, non avrei preso il DVD eh, però ve lo consiglio se non l'avete mai visto se siete appassionati del cinema di genere italiano sapete bene di cosa sto parlando ma se vi è sfuggito vi consiglio di recuperarlo perché è veramente una pellicola fatta bene, che merita più di una visione, che ha anche delle soluzioni narrative interessanti, che ha delle delle riprese per quei tempi originalissime e quasi pionieristiche. Quindi, insomma, è un film molto, molto interessante da guardare non soltanto a livello narrativo, ma anche a livello tecnico. Quindi ve lo consiglio anche il doppiaggio italiano che vanta voci autorevoli come quelle di Peppino Rinaldi Maria Piedimeo eh, Emilio Cigoli Pino Locchi Lidia Simoneschi e tanti altri comunque quindi anche su questo aspetto tanta tantissima roba per cui insomma ve lo consiglio sicuramente merita molto di più del remake che ho visto una volta sola ma non mi aveva particolarmente colpito tra l'altro vi di prima il remake dell'originale però ecco Danza Macabra recuperatelo, il Carfa ve lo consiglia molto, molto, molto caldamente e per una storia che, anche se adesso può essere considerata prevedibile, all'epoca comunque aveva, secondo me, il suo forte impatto. Forse eh, è stato criticato anche perché è poco capito, sicuramente le soluzioni adottate da Margheriti e da tutto il suo staff erano anche un po' avanti per l'epoca, quindi perché no? È un film che sicuramente ha tantissimi eh, elementi interessanti e positivi eh, dalla sua, per cui mi sembrava giusto anche renderlo protagonista di questa puntata delle Recensioni Carpatiche Podcast. Titoli di testa bellissimi, con queste immagini di Londra, eh, con queste immagini still ferme di Londra, che secondo me eh, aiutano sin da subito eh, a entrare nell'atmosfera e ripeto un bianco e nero eccezionale fantastico veramente una una fotografia che non sbaglia un colpo quindi davvero davvero consigliatissimo per tutti voi appassionati del cinema in generale soprattutto dell'horror italiano che insegnava, avrebbe insegnato e comunque che sperimentava come era giusto che fosse per quell'epoca e ha regalato comunque perle di questo tipo che sebbene non sia famoso come Altri film di genere di quell'epoca, insomma, merita sicuramente un posto nel cuore di ogni appassionato cinefilo che si rispetti. Io vi do l'appuntamento alla prossima recensione Carpatica, come sempre, lunga vita al cinema, e un abbraccio dal vostro Carpa.